0: Epa, ya va. ¿Cuántos años tienes tú? ¿Ah? Si naciste antes del 2002, puedes seguir escuchando. Este episodio está un poco subidito de tono y picante, entonces solamente mayores de edad a partir de este punto. ¡Qué rico! Hello ladies and gentlemen, bienvenidos una vez más a Another Moto Time a este pequeño y e sexy espacio de descargue energético y verbo, 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 ver, verbo, verbo, verbo reico, en el cual el día de hoy estaremos conversando y amenizando, ustedes saben, con una tacita de té, galletitas, con la abuela, la tía, acerca de esta relativamente nueva plataforma que está revolucionando internet y la interacción sexoafectiva de fans y creadores de contenido, OnlyFans. Este es mi primer episodio subidito de tono, ¿Será? No sé. La verdad, soy muy open-minded y quizás ya he dicho cosas subidas de tono en los episodios anteriores y ni siquiera me he dado cuenta. Pero bueno, hoy quizás hablemos sin tapujos de sexo, no por autoerotismo y o masturbaciones u orgasmos. Así que si eres fácilmente impresionable, retírate inmediatamente del salón, te me vas. el grupito de atrás me le bajan dos, por favor, porque esto no es una guachafita o un chiste. ¿ah? Tendremos una conversación seria y jodedora con uno que otro invitado sobre esta nueva red social conocida principalmente por el contenido para adultos que en ella se comercializa. Pero que no es solamente lo que en ella se puede compartir. Esta plataforma cuenta con un crecimiento exponencial en este contexto pandémico fin de mundo que ha acelerado la digitalización de las relaciones sociales. Y entiéndase que el sexo es una relación social. Creo que una vez escuché decir que en el mundo todo se basa en sexo, que si tú quieres tener dinero es para poder coger, que si quieres tener prestigio es para poder coger, que si quieres reconocimiento es para poder coger y un montón de etcétera que supuestamente hacemos para poder meter el nepe o el pene donde nos gusta o en dado caso introducir la vagina en donde nos place, sí, sí, pues... Yo creo que la vagina también se mete, se introduce, agarra, succiona, secuestra. Es como una trampita para ratones. Es como este dicho venezolano que dice, ¡Pelo de cuca! la más que...! Pero bueno, basta. Se acabó la introducción. ¡Bienvenidos, amiguis! Es que he perdido la cuenta ya de la cantidad de amigos y amigas que han manifestado su deseo de abrirse un OnlyFans. O sea, he visto memes, imágenes, he visto chistes. Dígame en Twitter. La otra vez, un amigo se quejaba porque no tenía link a OnlyFans en mi Twitter. Y yo como que, ajá. Incluso Beyoncé en el remix de Savage una canción, nombra a la plataforma. Y celebridades como Bella Thorne, Cardi B o más recientemente Tyler Posey de Teen Wolf de NTV han incursionado en este mundo del contenido exclusivo a través de OnlyFans. Entonces sí, si usted, su merced, está interesado en conocer un poco más sobre esta plataforma, a ver si se anima incluso a consumir contenido que le genere placer a través de ella, pues siga escuchando el podcast Klaus Klaus. Pero antes, estimados, no olviden seguirme en mis redes sociales, arroba Klaus en Instagram y Telegram y arroba Klaus Piso en Twitter. Recuerden que este podcast está disponible en tu plataforma de podcast favorita, claro que sí, Spotify, iBooks, Google Podcasts, Apple Podcast y cada vez más plataformas de podcast para que disfrutes de esta hermosa voz y contenido. Klaus Cloud es un podcast variado de actualidad, cultura pop, mainstream, entretenimiento, incluso educación. No sé, esto es un merequetengue, así que tal vez es como una especie de magazine. <ríe> no sé. Pero en fin, compártelo y paseate por los otros episodios disponibles a perpetuidad. Ahora sí, a desnudarse.
1: Ahora so mm, ¡Oh, shit. Oh, shit. Fucking, fucking
0: mierda! Uf, 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 sí, 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 sí. Uh, uh. sí. Onlyfans, Onlyfans es una red social creada en 2016 en la cual se comparte contenido audiovisual con suscriptores. Nada raro, que pagan una membresía mensual por el contenido. Esta red social tiene su sede en Londres y ha tenido un crecimiento increíble los últimos meses registrando hasta 200.000 usuarios nuevos cada 24 horas. Actualmente cuenta con 60 millones de usuarios y 750.000 creadores allí registrados. Es importante señalar que OnlyFans no es precisamente una plataforma pornográfica, pero debido a que no hay censura se ha vuelto el lugar favorito de muchas personas dedicadas a la industria del sexo. Entonces es común que mujeres y hombres compartan contenido erótico allí y bueno, ganen algún dinerito extra. Porque sí, se puede ganar dinero compartiendo tu pack, tus pezones o incluso tus pies. De hecho, hay perfiles de OnlyFans que son exclusivos para el Food fetish o el fetiche por los pies. Y tú ves allí una cantidad de cosas extrañísimas que pss, los fans pueden acceder a este contenido pagando con su tarjetita de crédito o Skrill o Paxo algunos dólares que el creador tarifa. Tú pones tu precio si eres creador. La página se queda con el 20% de todas las ganancias que generes. Debes ser mayor de edad para poder registrarte como creador o fan. También, si eres creador, puedes ofrecer contenido extra, más caro, más explícito, y cobrar lo que se conoce como las propinas, que, si no me equivoco, tienen un tope de hasta 100 dólares por culpa de la estrellita de Disney, Bella Thorne. Pero bueno, más adelante hablaremos de esto. OnlyFans ha pagado 755 millones de dólares a 450 mil creadores de contenido que están registrados en esta red. Esta cifra es absurda considerando que la página no tiene ni 5 años de existencia. Actualmente tienen planes de expandirse y convertirse en una especie de club nocturno virtual me gustaría ver eso a raíz de su asociación con Demon Time. Algunas de las ventajas que ofrece esta plataforma para quien desea vender sus nudes es que garantiza los pagos no tienes que dar datos personales a los fans es completamente voluntario y tienes más control sobre lo que publicas o subes Es como una plataforma de micromecenazgo a lo Patreon pero... Puedes hacer tus videitos y ganarte unos dólares adicionales. Quiero que quede claro que yo aquí no estoy haciendo juicios morales o de valor para con las personas que deseen compartir contenido para adultos. Pienso que así como he hablado de la muerte o el suicidio y he dicho que hay que normalizarlo, también creo que hay que normalizar el sexo la gente tiene sexo, la gente va a tener sexo la gente va a pagar por tener sexo o la gente va a pagar por ver a otros tener sexo esto va a seguir pasando es una realidad y pues nada, hombres y mujeres han visto esta oportunidad tienen algo que mostrar y pues lo aprovechan Diferentes profesionales, según algunos artículos que leí, argumentan que con OnlyFans ganan mucho más semanal de lo que ganarían ejerciendo su profesión. Pero claro, obviamente tienes que hacer una estrategia de marketing y publicidad a través de otras redes sociales para darte a conocer. Twitter es la favorita para esto. Pero también Instagram e incluso Facebook. Lo ideal es que te crees alguna cuenta de Twitter con tu seudónimo de OnlyFans que por seguridad no debería ser tu nombre real, y a partir de allí empezar a atraer gente con clips cortos o fotos calientes. Si eres un artista ya reconocido, pues la plataforma es buenísima para conseguir financiamiento para tu nuevo disco o qué sé yo, por ejemplo. Cardi B lo que hace en su cuenta de OnlyFans es compartir tras cámaras de sus videoclips o videos más personales de su cotidianidad. La verdad, yo estaría bastante dispuesto honestamente a hacer todo esto. Encuentro bastante interesante la idea de fotografiarme, mostrar lo que tengo, que bueno, humildemente no es mucho, pero si a alguien le, 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 le genera placer, pues bienvenido sea. ¿Y quién soy yo, quién coño soy yo para decirle a los demás qué puede o no generarles placer? Y pues al mismo tiempo, este ejercicio de autoerotismo debe tener consecuencias positivas en el autoestima, creo, así como negativas también. <risa> Es importante que la persona que desee incursionar en esto sepa que en internet nada se borra. Así que es muy probable que este contenido llegue a donde menos te lo esperas. Por lo cual es importante tener la suficiente madurez y responsabilidad para afrontar las consecuencias. Consecuencias un poco cuestionables. Porque bueno, o sea, escuché por ejemplo a un tipo comentar, no, no lo hagas, no hagas eso. Estarías condenando tu futuro laboral o el de tu futura familia. Y pues, me parece un poco más, mmm, tipo, ¿por qué una foto erótica mía, de mi cuerpo, de mí, de mi pene o vagina, debería de entorpecer o reducir mis ofertas laborales o futuro académico? Creo que esto habla más de la sociedad que de la plataforma en sí misma. Es decir, yo no debería de ser juzgado por lo que hago con mi cuerpo. Incluso, creo que yo no debería de ser juzgado por mis preferencias sexuales o de pornografía, me refiero a que el hecho de que yo vea porno no me hace ni mejor ni peor persona que otros. Si yo tengo fetiche por los pies, ¿por qué debería darme vergüenza decirlo? No, no, fuera tabúes. Siempre y cuando sea consensuado y entre adultos, véngase para acá. Bienvenido sea el sexo. Esta necesidad de la sociedad por regular y controlar lo que hacemos con nuestros cuerpos o en nuestras habitaciones me parece tan castrante y agotadora. Bueno, o sea, disfruten el sexo, que tanto. Sin embargo, tampoco con esto quiero negar las consecuencias negativas de ver pornografía en exceso. La excesiva exposición a los video videos eróticos generan sobreestimulación cerebral, la cual luego de un tiempo altera el estado anímico de los individuos. Entonces, nace la depresión, la ansiedad y una larga lista de trastornos que pueden afectarte incluso en la cama, en tu, en tu desempeño. Creo que todo en exceso es malo, pero ajá, ¿qué tiene de malo OnlyFans? En primer lugar, antes de que una mujer se exponga en una esquina a enfermedades de transmisión sexual, a ser agredida, a ser arrestada o X, oye, yo creo que es preferible que desde la comodidad de su casa, de su hogar, se tome unas fotitos, haga un videíto y gane un dinero adicional que quizá necesita. Hace poco vi una noticia por allá en Europa. Eh, la casa de prostitución más grande y la más antigua, la cual no recuerdo su nombre, lo siento, tuvo que declararse en bancarrota y cerrar debido a la pandemia del coronavirus. Por ser una casa de prostitución, el gobierno nunca le dio ayudas ni nada por el estilo. Hermano, son seres humanos que proporcionan un servicio, incluso hasta terapéutico en algunos casos, para muchos hombres y mujeres también, entonces creo que es necesario sacar esos juicios morales inservibles de tu mente y reconocer eso como trabajo. La locutora y creadora de contenido, Daniela Blum, declara Entender que es trabajo es el primer paso para reivindicar los derechos de todas y acabar con los prejuicios hacia la prostitución. Además, para que un proxeneta se aproveche de jóvenes vulnerables, en algunos casos hasta menores de edad, es preferible que una página verifique que eres mayor de edad y que tú mismo manejes tu dinero. Claro, también está este tema de que OnlyFans se queda con el 20% de comisión, cifra que me parece ridícula considerando el crecimiento tan alto que ha tenido la página, e eh, incluso ellos dicen que este porcentaje podría aumentar, pero bueno. Este no es un podcast de opinión Mentira ¿Saben qué me parece gracioso? Que en mi investigación siempre se hablaba de las mujeres que se venden en OnlyFans De las mujeres desnudas en OnlyFans Del dinero adicional que generan mujeres latinas en OnlyFans Y yo Pana, hay hombres también en OnlyFans Esta idea de que la industria del sexo es solo querer ver vaginas es tan machista a veces Amigos, hay gente que quiere ver penes He escuchado a algunos decir que los hombres ganan más en OnlyFans, yo no sé, tendría que hacer la prueba, y pues honestamente no encontré ningún estudio serio sobre esto. Ok, si bien no, es, no encontré estudios sobre si los hombres ganan más en OnlyFans, sí encontré fue este nuevo término, sextorsión digital. Lo que no es más que el chantaje con información digital de inescrupulosos para con los creadores de contenido. Son amenazas virtuales, tipo, le vamos a decir a tus papás, le vamos a decir a tu pareja, le vamos a decir a tu jefe. O cosas como, vamos a publicar tu dirección, tu nombre real, la matrícula de tu vehículo. Oye, no entiendo por qué siempre debe existir esta necesidad de joder al otro en este mundo que vivimos. Coño, pero vale. Y escuchen este otro término. Doxing. El doxing es cuando el contenido erótico que compartes... ...es copiado y compartido sin tu consentimiento con terceros. Lo cual está prohibido en OnlyFans. Pero igual mucha gente lo hace. Y creo que la plataforma debería ser un poco más responsable con esto... ...y generar el ecosistema necesario para que esto no pase. Literalmente hay miles de foros de Reddit grupos de Telegram o salas de Discord que son específicamente para compartir contenido copiado de OnlyFans. Por eso dije que es necesario evaluar los pros y los contras de tu incursión en el mundo del entretenimiento para adultos en esta plataforma o en otras porque no es la única, solamente es la más popular. Porque lastimosamente aún vivimos en un mundo un poco retrógrado que necesita ejercer su cuota de opresión juzgándote por tus nudes o democratizándolos disminuyendo así el valor a raíz de la pandemia diferentes gobiernos recomendaron el sexting para evitar contagios cada día más eh, nuestras relaciones sexo afectivas tienen algún componente virtual videollamadas calientes notas de voz fotos gifs stickers la lista de mejores amigos en instagram snapchat por algún tiempo en sus principios fue así y ahora OnlyFans. incluso me han llegado invitaciones a pajas grupales por zoom imagínense esto no se va a detener para bien o para mal así que muy pendientes con lo que comparten y con quién lo comparten. Y pues el escándalo de Bella Thorne que les comenté antes. Bella Thorne. Bella Thorne. Bueno, el escándalo de Bella Thorne que les comenté antes. Fue que la niña se creó un OnlyFans y empezó a promocionar una foto suya desnuda por 200 dólares. Resulta que recaudó 2 millones de dólares en una semana. Y cuando subió la foto era una estafa. Aparecía en bikini sin mostrar absolutamente nada de lo que había prometido. Y por culpa de ella, OnlyFans Only recibió demandas y peticiones de reembolso. Por lo cual ahora en la plataforma el monto máximo de propinas está entre 100 dólares y 200 dólares. La directora de cine porno, Agnek Necro, declaró sobre esto. Me molesta que personas ajenas al trabajo sexual jueguen a hacerse la puta. No es un juego, es un trabajo y para muchas personas es su única fuente de ingresos. Miren, pero también existen opiniones encontradas acerca de las mujeres u hombres que venden su contenido en OnlyFans. Algunas personas argumentan que solamente están contribuyendo a la mercantilización del sexo, y a la perpetuación del cuerpo femenino como propiedad o cosificación. Denuncian que plataformas como OnlyFans solo son otra excusa moderna del machismo para apropiarse de los cuerpos de las mujeres y que no repercute positivamente en la sexualidad o en la vida en sociedad. Al mismo tiempo, consideran que se trata de una excusa neoliberal que el mercado aprovecha para hacer mucho dinero. ¿Saben qué? Encontré un video súper interesante y necesario para nutrir aún más este episodio. Es un video de Daniel, el cual viene un debate de OnlyFans. Gen Z se llama la gente que hizo este video, creo. Aquí está.
1: Palabras que terminan en ción: Cosificación, fetichización, hipersexualización. Las cosas no siempre deberían ser sexys. Y eso es una cosa que a la gente parece que no le entra del todo en la cabeza Personaje de una serie, me lo quiero tirar, videoconsola nueva, me lo quiero tirar, gel hidroalcohólico, me lo quiero tirar, la gente está enferma, probablemente. El sexo es un tema que nos bombardea constantemente, que entra por todos los poros de nuestro cuerpo, que nos posee, eh, y demás analogías sexuales que podría hacer porque vienen bastante a cuento. Vivimos bombardeados constantemente por estímulos de carácter sexual. Freud, ¿me escuchas? La gente quiere meter el pito en los sitios. Me dirijo mayoritariamente a las personas con pene porque ya sabemos todos cómo va la vaina, pero vamos, que hay para todos aquí. El caso es que, por ejemplo, tú te metes en una página porno, las categorías de una página pornográfica no son tabúes, no son palabras extrañas, ajenas, son cosas de uso diario. En una página porno no pone... Pone rubia, asiática, interracial adolescente, mundo enfermo, quizá, no lo sé, no me preguntes... Todo se sexualiza, de todo se puede sacar mierda. Y hemos construido esta especie de sistema de puntos mediante el cual se vende, se monetiza y se disemina la sexualización, la idea de liberación sexual a gente muy vulnerable como si fuera una manera de conseguir cloud online. Cloud... Online. Están las chavadas subiendo nudes, subiendo fotos de su culillo a las redes sociales empoderadas, sexualmente liberadas, creyéndose dueñas de su cuerpo, cuando realmente gran parte de su labor es darle material a la gente que se dedica a limpiar mangueras por dentro. Todo tiene dos caras, toda historia tiene dos, tres, cuatro, cinco caras, la verdad tiene una naturaleza prismática e intrincada. Pero yo, que yo sepa, es decir que existiendo plataformas... En las que puedes cobrar por esta liberación sexual que te venden Que desde un principio no sé si es buena o mala Yo no lo haría gratis, yo lo digo, ¿eh? Yo porque soy un businessman, yo tengo la perspectiva del chachín Yo solo quiero el money Donde está el cash, there you find me Ahora me faltaría una bolsa de plástico con un pet En la sociedad actual diría que se premia tanto Lo superficial, lo estético y lo físico Que la gente valora mucho más Una cara bonita, una cosa bonita que enseñar Un panfleto consumible que regular Que el talento real Es por eso que estoy yo aquí hablando en vez de alguien con talento yo hago esta cosa en la que si una persona es guapa, automáticamente asumo que no tiene nada más que ofrecer. Que si tú pones una presentadora, por ejemplo, muy atractiva, no quiero decir nombres, la gente no va a pensar, ¡ay, qué bien! ¿Qué dominio de la oratoria? ¿Qué cosas? ¿Qué no sé qué? No, la gente va a pensar, un, dos, tres, me la tiro en inglés. Es muy complicado darle valor a cosas sustanciales y profundas en una sociedad en la que te toca constantemente a mirar, eso es mi perro, a mirar lo superficial. Pero por favor, haz un esfuerzo, mirad más allá de la gente, mirad dentro de la carcasa, mirad en su corazón, ¿eh? etcétera Por cierto, dicho esto, estoy viendo al gimnasio, espero que se note.
0: Ah, pero miren, ya que hablamos de trabajo sexual, quiero recomendarles una serie, se llama The Girlfriend Experience, la vi en Fox Plus hace mucho tiempo, eh, la traducción sería experiencia de una novia algo así, no sé la traducción la verdad, pero vean la primera temporada, la segunda es malísima, pero la primera es muy buena, eh, en esta serie se narra las vicisitudes y obstáculos de una sexo servidora y secretaria. Es muy buena, marico, de verdad. Tienen que verla. Ok, y continuando con nuestra cuestión, que si es malo, que si es bueno, solo diré. ¿Por qué siempre las mujeres deben andar dando explicaciones sobre lo que hacen? Ajá, la pornografía es machista, todo lo que tú quieras. Pero existen mujeres que lo hacen porque lo disfrutan y eso no lo puedes negar. Al mismo tiempo, si vamos a hablar de mercantilización, cosificación, hipersexualización, coño, entonces también deberíamos meter o debemos meter en el debate a las plataformas como Instagram o Facebook. O los muchos videos musicales en los que aparece alguien meneando el culo, o las tetas, eh, o las letras de reggaetón, o hablemos de Miley Cyrus en los VMAs, eh, hablemos de la industria del manga, hablemos de tantas cosas que, chamo, o sea... Eso está pasando en muchos lugares. Entonces vas a atacar solamente a OnlyFans. Uf, hay una tendencia global que prioriza el aspecto al talento. Que representa un boom neoliberal, tal vez. Que hay una uberización del sexo. Sí, claro que sí. Pero no podemos seguir mirando al sexo con estos paternalismos que pretenden decirnos cómo coger, dónde coger o con quién coger o de qué forma. No, que tú... Entonces vienen y me dicen, no, que tú estás perpetuando la violencia machista con estas opiniones. No, hermano, ¿por qué debería? Entonces, según tú, es más fácil censurar a las mujeres que educar a los hombres. Yo no estoy a favor de que alguien no estudie para dedicarse al porno. Tampoco estoy a favor del libertinaje o la anarquía sexual. Ni tampoco estoy atacando la institución que es la familia. Solo pido respeto para la gente que se dedica a la industria del sexo, porque también es un trabajo. ya, fin, porque si no nos vamos a quedar aquí todo el día ya escuchaste toda la información, si lo vas a hacer avísame que yo te apoyo y te hago la publicidad por aquí, pero recuerda, con responsabilidad mira, pero también pilas, porque OnlyFans no tiene aplicación móvil, es directamente en el navegador, así que si ves, una aplicación es un virus no la descargues, y recuerda Así como compartes tus nudes, comparte tu podcast. Suscríbete, comenta, sigue todas esas cosas que ya sabes. Este episodio fue presentado por... Si te gusta escuchar historias, debes suscribirte y descargar ya Historias para ser contadas. Un podcast dedicado a contar historias de ficción y no tan ficticias. Historias curiosas y de diversos géneros. Está disponible ya en todas las plataformas de podcast en las que también escuchas Close Cloud y contará con episodios nuevos todos los jueves a las 8 de la noche hora Venezuela. Conducido por Sabrina Rojas Pacheco. No te lo
1: pierdas. Este de,
0: los de la Agradecido enormemente. No vale. Estimados, agradecido. Chao.